0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 芥末章鱼一泽娜娜，哎，嗯，古博不在、哎，古博不在，最近录节目都挺艰难的，哎，嗯
0: ，这个时间也不好凑，这时间不好凑，其实主要是古博原
1: 因，对对，我觉得，对，什么主要，百分百好吗？不
0: ，我之所以说主要，我就是在想，如果他晚上可以了，我可能最近也
1: ,<笑>也不太可以、嗯，嗯,嗯嗯，呃，没关系，我们今天聊一个，呃，我觉得算在小圈子里非常火的话题，哎。啊、呃，就是这个，嗯、呃，汽车圈，嗯，或者更具体一点，新能源车圈，哎，啊、呃，特别火的一个品牌，嗯，一个公司，嗯，叫、呃、叫理想，哎，啊、呃，为什么聊它呢？是因为，呃，这个公司啊，出了点新情况，主要是非常有争议性，嗯，这个这个，我觉得挺有意思的，嗯，我觉得它背后折射了很多这个。呃，现实社会里的一些现象哦，就是在汽车这个事情上，呃，国人的种种比较有意思的心态，嗯，还有包括说这个咳咳这个互联网舆论环境的一些特点，嗯啊，我觉得蛮有意思的，嗯啊、呃，然后我先讲讲背景，好、哦，因为我信息比较多啊，然后我先我先说一下我，主要你是用户，首先我是理想的车主，嗯啊、呃，我是呃理想的第二代车型理想 L 9的首批客户，啊、呃，应该是。第一批啊，算第二批提车的，嗯啊、嗯，然后呢，呃，一泽主播呢是一个燃油车用户，目前还是，哎，而且最近在考虑要换车，啊、呃、啊，所以呢，这个两个人这的立场其实还是差异比较大的，哎，一个是对新能源比较有热情的，嗯，一个是在这个事情上不是投入过那么多关注的，哎，所以我就可以聊一聊，对吧？从不同的角度。第二个事情呢是，呃，大家都知道啊，这个。理想不是很，可能大也不是大家都知道啊。哦、熟悉这个这个新能源最近这个态势的这个朋友可能知道，就是理想在网络上呢，呃，只要有关理想的内容，底下的这个负面评论啊，
0: 都是你这个理想是哪个理想？车车
2: 车啊，有关这个品牌的那对对对对对，对对对
1: 对哦、有关这品牌的内容啊，底下这个负面的评论啊，就特别多。呃，基本上集中在几块嗯，哦、第一块呢叫做理想没有核心技术。哦，他呢？这个这个，呃呃，技术是所有车企里面最垃圾的啊。嗯、增程式的汽车是一个被淘汰的技术。嗯。啊、呃，理想用的是别人淘汰下来的垃圾发动机啊，这是第一类。嗯。
2: 嗯
1: 第二类呢，叫做理想卖的是冰箱、沙发、大彩电啊，卖的不是汽车，哦、卖的是这个家电、嗯、啊，把家电卖出四十几万啊，哦、这个就是坑国人钱，割韭菜。嗯。嗯呃，第三个事情的基本喷的叫做，呃，理想是一个挂绿牌的这个这个油车，绿牌的新能源车啊，但是它的高速油耗竟然达到了每百公里八升到九升，嗯啊，这个比我的什么什么车啊啊还烂得多，它好意思叫新能源吗？啊、嗯，嗯嗯、然后呃呃，再有就是比较比较碎的，什么理想这个这个这个这个这个这个这个，就是理想这个 C E O 本人啊。啊，讲话实在调性太 low， 说什么这是五百万内最好的车，啊、最好的家用 SUV。但他的原话是，这是理想理想 L 9是五百万内最好的家用 SUV。嗯，但基本在评论里就会被讲话为这是五百万内最好的车啊，这是瞎扯淡，对吧？这种天天就只会打嘴炮，嗯、不会认真积攒技术的人，嗯、看着很讨厌啊，绝对不会买他家的车。
3: 嗯
1: ，啊，然后在这类评论下面呢，基本上都会有一些反驳他的声音。哦，叫做你最好别去试驾。你试驾就得花四十五万<笑>，大概类似于这样。然后哦，还有什么？我如果是买宝马 X 五的人，我是看都不会看理想一,一眼的啊。底下就会有人回复，我刚把我的 X 五卖了，我买了一台理想啊，类似于这样。这是
0: 声量怎么样？这两类
1: 呃，毕竟车主是少数啊，所以前者更大。前者肯定是非常大的。然后你这里面，我觉得也不排除。呃，水军啊,啊我觉得啊，这个友商互搞，友、这个、商互搞，这汽车圈里这么有钱，肯定会干干这种事儿的。是，这是一个背景。嗯，第二个背景呢是，呃，理想的四月份的交付量，嗯，达到了两万五千多辆啊，呃，是均价是在三十八万多，将近三十九万。嗯，这是个什么概念呢？可能大部分不关注汽车的朋友可能不了解。呃，这个销量呢，已经超越了雷克萨斯，超越了，呃，凯迪拉克。它超越了沃尔沃，就超越了除了 BBA 之外的所有的豪华汽车品牌。
2: 嗯
1: ，当然会有人说理想不算个豪华汽车品牌啊、嗯呃，但均价在这，它的均价是比奥迪，呃，应该是比奥迪高，比奔驰低，跟宝马差不多持平的这样的一个水平。嗯，呃，所以你要按均价来算的话，它应该理论上也能算得上一个豪华品牌啊、呃。如果我们按价格来定义的话。但很很多人会说，他拿一个叉七的车卖一个叉三的价格，对吧？这就根本就不是一个合理的竞争啊。呃，但是呢，不可否认的，他卖了两万五千多辆四月份，嗯
2: ，嗯
1: 呃，导致的结果呢是他，而且这是连续两个月破两万，嗯，这在中国历史上应该是第一次有这么高价格的车型，呃，达到了这样的一个销量水平。嗯、同时呢，他昨天发了一季度的财报，嗯。呃，上一整个一季度是营收是一百八十八亿，嗯，啊、呃，尤其是在三月份、四月份，应该是能达到单月将近一百亿的水平的，嗯，呃，比去年应该是翻了一倍同期，嗯嗯、但更重要的事情是，它在这个季度、嗯、经营利润达到了十五点四亿，历史新高，嗯，嗯啊，去年同期是七千万，嗯，所以呢，等于是转正了，嗯，同时账上现金流六百五十亿，就整个企业经营状况看起来十五点四亿，对，不
0: 是转正啊，那是二十倍啊。呃，对对吧
1: ？对，就是它变成了一个，但它比如22年整体还是亏的，嗯，因为2二年中间有车型换代的原因，所以它整体是亏的，嗯，嗯呃，等于说今年是有望全年盈利的。嗯、如果说后面三个季度没有出现什么意外的情况，或者说有什么额外的大笔支出的话，嗯、呃，看起来是这样。所以呢，昨天理想的股价大涨 15%。嗯啊、呃，然后呃这几个事情我觉得凑在一块呃很有意思。嗯、然后刚好呢，刚才看了篇文章，<咳>应该是艾范发的。呃，其实核心讲的事情是，呃，理想作为一个原来的这个汽车圈的这个，其实本质上就汽车营销圈的，他是汽车之家的 CEO 创始人嘛。
0: 对
1: 。呃，他原来是搞这种搞软文推广的，说白了，嗯嗯、现在自己却不在，号称不在这个自媒体上花钱推广理想汽车。
2: 嗯
1: 。呃，天天只负责在微博上跟人犯嘴炮吵架。啊。就把营销给搞起来了。啊。啊、呃，这个事情他觉得很厉害，全球只有两个人做到这个事情，第一个叫。特斯拉的马斯克，
0: 嗯
1: ，第二个就是中国的理想，嗯，啊、呃，这是一个比较，呃，同时他确实把销量巴拉一堆带起来，看不起
0: 川普是不是
1: ？<笑>毕竟川普不卖车，啊、对对对，川普毕竟不卖车。嗯、然后评论里清一色的，就像刚才那些评论，全有。啊，啊但这 a p p 小编也挺有意思的，火力全开，跟他跟所有的评论对喷。啊啊、呃，然后我刚好有个朋友啊，就在朋友圈转了这篇文章。嗯，他我不知道他是什么个态度，但他的原话是这样，他就说。呃，文章里的评论区，嗯，和理想的股价和理想的销量，感觉是冰火两重天的。哦，嗯、这个事情很有意思，到底是什么导致了这个分化？嗯，啊、嗯呃，所以基于这个话题，我觉得我是一个汽车爱好者。嗯，呃，不敢说太多吧，虽然没买过多少辆车，也没开过太多车，但我一直，我本质上不是车的爱好者，我本质上是汽车行业的爱好者。啊。就跟我当年研究手机一样，我并不是多爱那些手机，而是我觉得这些手机从它的不管是产品规划呀，还是从这个这个定位啊、售价、嗯、包括营销方式啊，嗯，包括做解决的一些需求痛点啊，都很有意思。所以我本质上你可以理解我是一个汽车行业爱好者啊，呃，大家也能听我刚才研究的是数据的，对吧？啊、我是配数据的，这个这个，所以我我我不是一个汽车，不完全是一个汽车文化爱好者，所以我就可以跟大家聊一聊，就从我的角度以及从一泽主播的角度怎么看、哎。呃，这家公司怎么看现在这个中国的汽车这个事情上，有非常多各种各样的声音，不同的特点。嗯，嗯，嗯对
2: 。然后你先说
1: ，这公司呃，理想汽车这公司最早其实是一则主播推荐给我的，不知道你还记不记得
0: ？咱当时看过他的嗯，做车和家时候的演讲、嗯
1: 。对，那因为这公司原来叫车和家，
0: 这说话得。
1: 七年前，哎<唉>，七八年前了，是，嗯，一五一六年那会儿刚提
0: 出概念嘛，就是其实什么东西都没有呢
1: 。对，然后中国他那
0: 个时候是不是连概念车都没有呢
1: ？对，是的，就是那会儿他叫车和家嘛，他就想打造一个。他应该
0: 是刚从汽车之家出来做车和家，
1: 对，做的那个分享，是的，是的,哦、是的，呃，背景也可以跟大家科普一下，嗯，就汽车之家应该后来是在忘了是在澳洲还是在哪上市了，嗯。然后中间呃发生了一次所有权的纠纷，嗯，应该是跟中国平安，嗯，呃，现在汽车之家呃应该不是应该就是中国平安旗下的一个业务了，嗯、具体我不记得，应该是这样的一个，反正我记得是被一家险资公司给收购了，然后当时应该是在交割的时候有一些纠纷，嗯，然后后来处理完之后，理想和呃当时的 CEO， 理想是董事长和当时的 CEO、嗯、应该叫秦昊，嗯，两个人就退了，老出来之后就去做了这个。呃，车和家，嗯、呃、啊，当时是只有一个概念，但他当时在那个演讲上分享了大量的他的理念啊，哦、对吧？就是很精彩，关于公司的理念，关于对汽车产业理解的理念。嗯、那个年代处在一个什么年代？就是中国已经有新能源车的概念了。对，北京市面上最常见的新能源车应该是北汽的 EV 2 0 0对，就一个大概。嗯，跟跟跟 QQ 差不多大，嗯，但是卖十万块钱的一个新能源车，啊、那也是国家补贴，呃，最厉害的一个阶段，嗯，同时呢，那个时期，呃，特斯拉应该刚进中国，一四一五年那会儿，那会儿还在卖 Model S 的一个时代
0: ，对，但是那个时候，嗯、我印象中特斯拉应该已经至少在咱们这个圈子里、嗯、很火了啊、呃，已经是个非常。
1: 标杆性的品牌吧，非常
0: 重要的概念。对，标杆性
1: 的品牌，标杆性的非常有话题
0: 性的一个一个一个东西了。嗯，我记得我记得那个就是应该是拉着你跟顾尔博一块看的吧
1: ？对，是的，那是在一个茶馆
0: 。那是我先看了一遍，嗯，我觉得那个演讲非常在，在，混
1: 沌大学里的在哪儿我忘了，对我记得是在。然后
0: 那天咱是录音吗？还是干嘛
1: ？不是录音，好像就是就是为了看这个。节目而去的哦，约了个茶馆啊、哦嗯、对
0: ，然后一块儿又看
1: 了一遍，嗯,嗯非常的精彩。他当时公司名字叫车和家，对，就其实他目标就要打造一个为家庭而生的、呃。不，他当时的
0: 他当就所以你刚才说那几个、嗯、那几派观点，就是就是那那。嗯那几种评论吧，你说到第二种的时候，我就会想起那个演讲啊，因为我，我，我就觉得那第二种不奇怪，对，不奇怪，因为人家本身的定位就不是给他用的，创业理念就是，或者说他对车的理解就是那样的
1: ，对，对吧？对，就
0: 是一个长着轮子的空间，对啊，这空间本质上就是彩电、冰箱，嗯
1: ，对啊，你一个空间要舒适，一个电
0: 子的或者一个数字化的环境，对，对，对
1: ，对，对，呃。我先讲讲他的创业的历程，因为这公司确实跟我有过不少的呃或远或近的交集。在一八年的时候，我当时服务的那家公司跟车和家差点有了合作。嗯，那会儿他们做的还不是,是<笑>、嗯……哎，我打断一下，他什么时候改的名儿？老毛啥时候买的车？<笑>应该就一九年啊，一八一九年呃，理想 ONE 卖了三年多嘛，对，一九、啊、年改的改的名字。嗯、啊，啊、最早呃，车和家。改了名字叫理想制造、哦、后来把理想这个商标注下来之后，然后改成了理想汽车嗯、哦、嗯，呃，在那之前，在一九年的时候，他推了理想 ONE， 他的第一款面向国内的呃大的六座 SUV，、嗯、然后是爆款。在那之前，其实他们在做的是一款小车，嗯、是单人单座的小车，哦、当时想走的是呃分时租赁的概念啊、哦呃，但是因为法律法规的问题，这个。就是我觉得理想的概念是这样，你要么要一个全家人一起出去的车，要么就是一个你日常通勤用的车。嗯，所以那款小车就是用了为了用日常通勤的。嗯，那当时其实挑了一个技术难度可能比较低的、嗯、单人单座这样的一个一个形式。嗯，然后但是我们其实是呃，但那个车当时就是可以联网的，所以我们当时去聊的就是希望给他们供这个呃里面的网络流量的这个服务的。嗯，但那会儿其实这个路已经有点不太怎么了。开、哦、你那个
0: 卖 SIM 卡的时候、啊，对我我我卖手机卡的时
1: 候，哦、对。哦但那个时候，其实这条路就有点走不通了，因为各种政策限制，
3: 嗯
1: ，呃，各种种原因，包括当时也尝试去欧洲推这个业务也没成，嗯，然后一九年改的名儿，应该是一九年改的名儿，嗯、然后推出了一款车，嗯，叫理想 ONE， 嗯，而且只有这一款车，而且只有一个配置，但是可能还有几个配，置。但是我记得有七座版的，有六座版
2: 的，嗯
1: ，然后呢，在它上市发布会的时候，当天我就看了，我就觉得那车特好，嗯，跟我在。一三一四年那会儿，想象中需要的有个车，几乎我觉得百分之九十五以上，嗯，是吻合的，嗯啊，嗯嗯所以就是基本上看见了一个
0: 呃，他在演讲里边描述的到的那个符合那些理
1: 念的一个作品、呃，是这样的。当他去听他讲那个理念之前，我脑子里已经有过一个车的想法，因为我是一个汽车行业爱好者，嗯、我之前一直在想说，一款什么样的车能完全解决我的需求。呃、嗯，然后但是他我们去看他那个车和家的演讲的时候，我就觉得就就是比较非常接近，非常接近。然后结果他在理想 ONE 上，我觉得他几乎百分之九十五左右造出来了。然后我看完演唱会当天，我就跟啊、呃、咱们的演唱会呃发布发布会，我就跟刚好应该隔了没几天吧，嗯，老毛来问我，嗯，说他想不是来问我就闲聊，他说他要买买个换个车，嗯，我说我给你推荐一款，我觉得特别好，然后我就把链接发给他了，嗯。然后他就沉默了半个小时，就就没有声音在我后面。嗯、就我们当时还在四二 B 四二七啊办公呢，啊、他在后面半个小时没没什么声音。嗯、啊，半个小时后他就跟我说，我下大定了，嗯、啊，五千块钱嗯，啊,啊，所以他是我推荐的第一个理想的客户哦啊。然后买了之后，我不知道他下满不满意啊，我一直没跟他聊过这个话题。啊、对，然后后来就看他一直销量还不错，然后但是他一直是。所谓的新势力三傻：魏小李、未、嗯、来、小鹏、理想。你看、嗯，原来叫魏小李，嗯、是因为理想是三个车企里面排名最靠后的，嗯、因为它从销量角度还是从市值角度，在两千年左右的时期都是最后一名，嗯，啊、呃，当时最牛的时候，应该未来到过六百亿的美金的市值，嗯，然后当时的理想可能才两百亿不到，嗯，啊、呃，小鹏大概三百多亿、四百亿的样子，嗯，现在都叫。李位小啊，就是理想现在的市值是，当然没有它当时顶峰的高嘛，因为两千年那会儿疫情导致整个股市是非常疯狂的，但现在基本上理想的市值是，未来加上小鹏还要再高上一截，高上个几十亿美金，差不多是这么个水平，对，然后它的销量也是未来加上小鹏都加起来，可能还要再乘个倍数，嗯，才能比得上。问题是小鹏是一个均价二十多万的车企，嗯，未来号称自己是高端车，均价也没有理想高啊。嗯然后应该到了去年，理想万卖了三年，嗯啊、呃，然后发布了个新车型，<咳>叫理想 L 9哎，那会儿我刚好没车，我就打算买个新车。嗯，其实是有，但是心里有好几个选择，因为我是本来自己会有一块电牌，嗯，对吧？但理想不能用电牌指标来买的，
2: 嗯
1: 。然后我当时心里有几个备选，呃，肯定电车大家都会考虑的，特斯拉，嗯。然后呢，身边好多朋友都买了未来，嗯。啊，然后也有朋友不停地给我推荐小鹏，虽然我自己内心是基本是不会接受这个品牌的。嗯、然后呃，更传统一点的比亚迪，包括也有朋友确实不太懂车的女性朋友跟我推荐过，你为什么不买奥迪、奔驰的那些电车、哦、啊？现在在行业里称为杂牌电动车的<笑><笑>这样的汽车。嗯、对，然后我其实当时是就在这几个很车中间，我是一个中性态度，因为对吧，经历过租牌的这个纠纷嘛，嗯、所以我不想在租牌来买个车，嗯、我就想尽量买个纯电车。嗯。嗯然后，但为了占上那个新品发布的政策，我当时几乎对当时那一期的新品，我都下了小定，
3: 嗯
1: 、啊，我都买了，然后我就去试驾了。嗯，我把这刚才说的那几款车，我都试驾了一遍。嗯、就试驾的当天，就小定转大顶
3: 了
1: 啊啊！就是你真不要去试驾，你知道吗？你试驾就得花钱，<笑><笑>试驾一下你四十多万就花出去了。嗯啊、嗯，然后用了半年多的车，就是在买这个车之后。我就买了他们家的股票，嗯啊、嗯，当然也经历的非常憋屈的半年，因为这这半年资本市场实在也是很糟糕，是，所以亏钱亏的厉害，终于在昨天<咳>啊，扭亏为盈了。哦、<笑>对，所以，呃，我是一个拿可以认为我是一个拿真金白银在支持这家企业的，哎、的的的这么一个用户一个客户吧，嗯，嗯就是因为我觉得从方方面面角度来看，不管是从产品还是从呃公司的组织。能力，还是从他整体服务客户的能力来看，其实他不是那种做到像未来那种，你有求必应，然后，然后你你你你你提出什么不合理的需求，未来都会给你满足，嗯、他不是这个逻辑的。但你会知道，他把所有的钱，把所有的东西都花在了刀刃上，嗯、就这种感觉，一个非常精明和计较，但是做的又非常到位的，这么一个企业，不管是从他的产品上，还是从他的服务上，嗯，呃，所以我对他的评价是非常的高的，嗯。所以基本上是这么一个历程，嗯啊、嗯，然后，呃呃呃，我觉得挺有意思的地方就是这款车或者说这一系列的车，买过的车主基本都在夸啊、呃，肯定会有负面的对吧？总会有一些人遇到这样那样的问题，买过的车主都在夸，但是呢，网络上喷的声音就巨多，啊、基本上我觉得十比一吧，差不多这个这个水平，啊嗯啊，然后呢，我觉得很多东西，我觉得喷的就。就很奇怪啊，你知道吗？就是比如刚才说那个油耗问题，我不知道你怎么看。一个一个绿牌车上高速要百公里八个油，肯定比你那车在高速上的油耗是要高的，对吧
0: ？没我的高
1: ，对，没你的高。哎，你看这就很有意思。其实大部分的车上了高速，真实的油耗可能也会在八九个、对十个左右。我觉得跑到九是正常的。对，二点零左右的车型嘛，对吧？二点零 T 左右车型，但是网络上都是都会说。我的车在高速上跑，只要六个油。啊、哦，啊、呃，你那车还是个中型车嘛？哦、中型 SUV， 好多人说它的叉五、哦，奔驰 GLE， 这个是属于中大型 SUV。他说他能跑到六点五七的油耗水平。嗯，嗯所以这个事儿我就觉得很神奇。嗯，就总会有这种非常看起来不靠谱的数据啊、呃、拿出来，然后说你凭什么一个新能源车油耗到八升，对吧？然后这里面又会罔顾一个事实，叉五是一台。四米八左右、四米九左右的车，嗯、但现在加长了，大概在五米出头。嗯，呃，老叉五是四米九左右的车，而理想 L 九是一个五米二的车。嗯，它对标的是叉七。嗯，它的尺寸跟叉七是一模一样的。同时，因为新能源车的带来的情况是，它的车基本上都比较重。啊，我记得叉七应该是在二点三吨左右。嗯 ，L 九是二点五吨。嗯，所以一个二点五吨的车在高速上跑。九个到十个油呃，基本上这就是一个普通油车的水平。嗯啊、呃，就就是，但很多人就分不清这个。嗯啊、呃，就得就得就就就就喷。嗯，我觉得这是一个很有意思的点啊。哦、然后呢，还有好多人说，比亚迪啊、呃，技术牛逼。嗯啊、呃，说你看这个这个这个，比亚迪的什么 DMI 和 DMP 这个混动系统啊、呃，全球独步天下，跑高速特别省，油耗能做到三升四升。嗯，嗯然后呢，呃，比亚迪。这个这个，它所谓的那种传统的那种混动式的呃呃发动形式，这个大概科普一下。混动式的科普形式就是说，它有个发动机，
2: 嗯
1: ，它有个变速箱，同时它还有块电池，呃，配着对应的电机。然后呢，你平时如果用纯电模式的时候，或者你在一个低速工况下，就是你在城市里，呃，电电在这种工况下是比较合适的，嗯，因为你需要经常的起步和刹停嘛，用油的话就会非常耗油，所以这个时候呢它就由电机来驱动汽车。当你跑高速的时候，因为它的电机功率比较小，马力不够，你可以理解为，于是呢，它就会在用发动机同时在输出一定的马力，然后用用变速箱和电机一起来驱动你的轮子。嗯，所以这是一个并联的系统。嗯，所以这套系统里，它有一个发动机，发动机有一个变速箱，还有一个电池，同时还有一个电机。嗯，啊、呃，这是这是所谓的混动的形式。嗯、他们说这个叫并联系统啊、呃，就这这这个东西好。嗯，你看能两个东西都能直接去。给轮子上面供动力，嗯，呃，理想的是一个增程式汽车。什么叫增程式汽车？就是它有个大电池，同时它有两块电机，这个电机功率是比较高的，因为它的所有的汽车驱动马力都由电机来提供，但是它电池不大呀，它电池大概是四十二度左右，嗯，那、呃、它电，所以它基本上如果你纯电只能开两百公里，你怎么办呢？就是你想开两百公里以上怎么办？它还背了一个，其实是个发动机，嗯，但它专业名词它叫增程器，就这是一个发动机。一个一个内燃机，内燃机可以烧油，嗯，给电池充电啊，然后电池通过内燃机这个增程器给它充的电，嗯，再去驱动电机，嗯，啊，所以它是一个叫串联式的系统，嗯，由油给电充电，再由电去驱动电机来搞，多了一次能量转换，啊，对，他说这个不行，廉价低端，哦，啊，这个技术就是不行，这是一个垃圾淘汰的技术，嗯，啊，然后这个事情我就觉得很有意思。因为理想为什么选这个技术啊？是因为通过大量的汽车之家的数据，通过大量的用户反弹，你会发现中国的家用车用户百分之九十五的工况是通勤，嗯，就他一年大概只会有两次到三次的高速需求，诶，而百分之九十五的工况通勤的话，像我现在每天来回六十公里的路况，这已经非常非常远了，嗯，很少见。对于大部分人来说，每天的路况通勤就是。二三十，二三十，很很多了。嗯，所以我两百公里的，呃呃，续航空电纯电续航跑一礼拜，对，或者你稍微费一点，你跑个半个礼拜，两三天、三四天充一次电，对吧？然后呢，你可以在你真的需要去高速的时候，你再去用烧油。
2: 嗯
1: ，然后油耗高一点啊，比这个百公里六点五升的叉五高点啊，<笑>高到八升左右。嗯，但是因为你可能也就跑个三千公里。嗯。你三千公里多个三十升油，两百两三百块钱，对吧？那其实对你来说可能并不是那么影响，嗯。但是它带来的带好处是什么呢？它省一变速箱，嗯，然后发动机呢？增程器呢不需要经常启动，嗯，所以你你每年只需要做一次保养，嗯、否则你一年跑两万公里，你增程器可能理论上要保养两到三次，嗯，对吧？同时省一发动机，呃，变速箱，变速箱就是一到两万的成本，嗯，但它又比纯电车好处在哪呢？因为纯电车起码七十度到八十度电池起，占这么大的车，嗯，嗯呃，跟四十度电池比多了四十度电池，差不多是十万块钱的成本，嗯，嗯就为什么未来的车啊，呃，都会比理想要贵个十万块钱不止，就这个原因，所以它变成说。制造成本也低，
2: 嗯
1: ，维护成本也低，哎、嗯，而且每个工况呢，你只需要稍微牺牲一点点体验，你能换来一个综合价格低上好几万的，
2: 嗯，一个产品，嗯，
1: 嗯我觉得这个理念在我看来就超棒啊，<笑>你知道吧？啊、对吧？你得了很多实惠啊，嗯、啊，你平时就用电开，一个月像我一个月跑一千快两千公里的人，也就三百块钱电费不到，嗯，嗯出长途用油开，我比别人多付个十块二十块钱的。呃一一百块钱左右的一个油钱，但我省了好几万的，这里面各种各样并联系统的问题，而且咱做产品都知道，你系统越多，嗯，对吧？这里面的组件越多，呃，出问题的概率理论上越大，对，或者至少你要保养的东西越多，你的成本就会越高，嗯。所以我就一直都想不明白的事情就是，为什么混动的就比增程的要高级？啊啊，对
0: ，所以我刚才就说这问题的时候，我就想问，嗯，就这个。先进和落后啊，它评判标准是什么
1: ？呃，网络上的舆论基本上是这个逻辑，嗯、就是征程确实是非常早就有人用过的技术。对。呃，大概在呃比较有名的车型是那款宝马 i 3不知道大家知不知道，嗯、就是宝马有一款很小的、非常短的，特别丑。呃，特别丑的一个银色、蓝色、黑色混合色的一个一个一个一个,一个新能源车。因为宝马有一个很帅的跑车叫 i 8、嗯、跟那个是一系列的。它有一个产品叫 i 3那就是一个增程车，嗯，就是有一块非常小的电池，然后这个电池跑不了多，应该能跑个20公里、30公里的样子，嗯、所以它会持续的用增程器去给这个电车充电。那这东西确实有点问题，就在于它功率没有办法做得很大，
2: 嗯
1: ，因为它做很大的话，那个发动机功率供不上的话，你整整体体验还是很差。第二，它可能发动机一直都会在一个比较满工况的一个状态去运行，就说白了，它一直要在五千转左右去给你充电。如果你这个充电效率低的时候，这是一个二十年前的车，差不多、嗯、呃零三零四年左右就有了，但是呢，呃，混动或者说国内像主流的这个 DMIDMP，、嗯、包括这个这个这个呃长城的什么 DHT 这样的系统，其实是这几年的，嗯，它确实比宝马那个时代的增程来说有很多的改进，嗯，它也比呃日本的呃丰田本田、本田的这种轻混的方式也要先进很多，它油耗会更低，嗯，然后呢，呃，整体动力会更足啊。呃所以大家就觉得那个东西好牛逼、嗯，嗯啊、呃，所以他们基本上说的逻辑就是，而且我觉得有几个几个点啊，第一个点是，第一，这个技术很老，嗯，很多人用过，呃，不是很多人，历史上有人用过，嗯，并不成功，哦，体验很差，但问题是，人家体验很差不代表理想车的体验很差，啊、对吧？这、就是第一个点，啊、但是理想 ONE 是有一些问题，因为它当时为了省成本用的是一个三缸的机器，所以所以所以呃，噪音会比较大，嗯。对，现在换了个四缸的机器嘛，就会好一点。然后第二个点是，你看，呃，那个叫什么？比亚迪的混动，就那所谓 DMi、DMT 那些，它用的是一个 2.0T 的发动机，嗯，对吧？这个听着就很合理。一个4米8的车，嗯，用 2.0T 的动力，这个跟德国一众的车型都是对得上的，嗯，包括反正只要跟欧洲的豪华车，基本上都是这个逻辑配置，嗯，一个中型车就是 2.0T 的，而理想 L 9这么大一个车是一个大型 SUV，、嗯、你是 1.5T 的发动机，嗯、而且那那个发动机的功率只有100多匹， 1 5 0匹左右的样子，嗯嗯、啊，你这么小的发动机怎么能拉得动这么大的车？嗯、啊，这个大家就不理解，啊，但这背后的原因是他不理解增程的逻辑，啊，啊然后所以这是我觉得他们主要就是为参数论，啊，就他还停留在。发动机越大，排量越大越好的那个逻辑，嗯，呃，所以说这两个讲，他们觉得这个理想的增程很落后
0: 啊。那我有点理解，嗯，对吧？就是你如果去比，其实你比的核心参数就是能源的利用率嘛，嗯，对吧？嗯，不管是电还是油还是电加油，嗯，那个能说白了跑多远，嗯，对吧？嗯，就是你从能源的利用率角度呢，嗯，有道理，嗯
1: ，没错，对的。
0: 就是，所以这东西你就在吵架就得吵明白了。你要如果从这个维度讨论有道理，嗯，但这个维度显然就是
1: 不考虑实际的使用场景的，对使用场景和使用工况的一个讨论一个情况，对的，对的，嗯，啊，就就别跟这种人交流
0: ，这就跟那什么一样，你就一样的道理，对吗？咱们做软件的，对吧？机器学习就是
1: 比规则牛啊，所有人都觉得，就至少在学术上难度上都牛，从
0: 从纯。技术
1: 角度啊，对对吧？这就是个先进的技术，对、嗯，那就是个落后的<对>落后的技术，啊、没错。
0: 但你解决绝大多数情况用规则
1: 就够了呀，对，而且甚至规则可能做的会比机器学习成本更低，对,<吧>更对，而且它
0: 那个先进呢，它考虑的其实是呃复杂度，嗯，和。所谓的泛化能力的
1: 先进，对对吧？它
0: 不是从这个能源利用率。如果你从能源利用率的角度，那是规则更先进，对吧？你可能跑在很烂的 CPU 上，用很少的电，对，就就能搞定，对对对对，就算力啊，什么成本都对这东西，你就确实得看说从什么维度
1: 去说。对，所以我觉得这个事情那些泛泛的说的人呢，就对不值得讨论。但我我其实就想讨论就是这个问题，我觉得这个事情很有意思，啊，就是呃，就是。你会发现，这个事情不光是网络上这些人是这么讲的，其实你去跟身边的朋友聊车，你看咱们原来聊车都聊啥，其实也是类似的逻辑。嗯、我操，你看那保时捷，三点零的，嗯，你看那个凯美凯可卡梅罗 V 八的五点零 T 的，嗯、你路边看一野马、啊，你看二点三的四缸、嗯、机，我操，这就是爱面子，买跑车、嗯、买一小发动机这没什么意思。嗯，咱过去也是这套逻辑，嗯，对吗？但其实到今天你会发现，呃。呃，网络上还有一个很有意思的事情，就是经常会有国外出那种呃传统车企会出很多很酷炫的玩乐车，比如举个例子，这个马自达我很喜欢的一款小车叫 MX 5一个两座的敞篷的小跑，一个 roster， 对，呃，在国内人气非常高，在论坛上永远都是夸帅、好玩、酷，然后底下都是引进必买哦啊、呃，然后马自达那年。听信了这个事情，引进了四百台，嗯啊、呃，但卖的不是那么的好。他买的说这几年还好一点，这几年因为我觉得大家可能闲钱买车的理念跟以前不一样，就是能玩得起玩具车的人比以前多了，所以这几年卖的还行，都是平行进口来卖的。但过去基本上大家聊车比的都是这些东西，但其实在我看来，我自己的感受是，过去其实很难有一台车。是能把你的诉求都满足的非常好的，比如 M X 5这种玩乐车是有的。嗯，你开它就是为了开心、兜风、好玩、帅，对吧？敞篷，一个月开一天，甚至一年开个三天啊都有可能。那取决于你有几有几辆，取决于以及取决于你有多少假期，对吧？但是你每天开的车，你绝对不会开那种车，嗯，很不方便，也很难受，嗯，也并不好开，嗯，你去山路跑很开心，你在路上堵车，你试试，很讨厌的，嗯。但是呢，你过去买那些家用车。啊，过去的日产啊，日本三杰对吧？这个轩逸，然后那个卡罗拉、卡罗拉加雷凌，然后本田的那个什么思域，嗯，然后再到这个中型车的帕萨特、迈腾，呃，天籁、加加美、雅阁啊这些车，再到豪华品牌的奔驰 C、C 四三啊，你其实你，我觉得啊，我的感受是，不管是谁买了哪一款车，他都会有不满意的地方。这是我最大的感受，就我自己过去买车是非常非常纠结的，不知道你有没有这种感受？嗯、啊，啊、就是你挑了一款车型，它总有点缺憾，要么空间有点小、嗯、啊，要么配置有点少。哎<嘿>，你想空间配置都够，然后你加一大截钱，嗯，然后你发现我钱都加到这了，我还没有那个，不行，我再加点嗯，对吧？就经常说的是准备去买个 QQ 的，最后提了个库里南回去，嗯，就过去所有车的理念其实都是这个，然后这个东西呢。过去大家会很看重哎外观，嗯，很帅啊，灯很牛逼，
2: 嗯
1: ，然后呢，这个这个这个这个轮胎轮毂很大，哎啊，其实大家都喜欢这些东西，嗯、对吧？但其实真的，你买车买回去之后，你就会发现这东西跟你没什么关系啊。是,是站在外面的路人看着爽，嗯，你自己最最重要的东西是啥？座位，嗯，好不好坐，嗯，舒不舒服？方向盘到底摸起来好不好开？对吧？音箱好不好？嗯，听音乐的时候舒不舒服？然后一些便携式的，<笑>呃，放便利性的功能。嗯
3: 我
1: ，我以前我以前最最最希望有的一个功能就是电动后视镜啊。哦、不知道你可能你那车上是有的，对吧？以前我买那小破车十几万的时候是没有，你你第一辆车也没有嘛。啊、哦，你去洗车的时候就很尴尬，对吧？人家、哦、就会问你后视镜能不能掰啊？是要不要我帮你掰一下？你说要要要，然后就会有个人跑前跑后给你把后视镜掰一下。我当时就觉得，哦，这功能太好了。还有就那什么无钥匙启动啊，以前我那车也没有啊,啊。你走到那边就得先掏钥匙，掏半天，书包里掏半天，摁一下你才能进去。类似于这种很多事情，过去都得加不少的钱，嗯，对吧？那一个电动后视镜，起码升一个档次的配置。你按我当时买那马自达，加三万，嗯，加三万的时候，他就给你一堆你不要的其他东西啊。嗯、但你都觉得我都买了一个。小二十万的车了，妈的座椅竟然还是布的，<笑>对吧？你<笑>想我再加个皮座椅，就这种感受。嗯、所以我觉得过去的所有的理念都来自于这些国外的车企给你灌输的，你该怎么来挑车？嗯，你要挑酷炫的外观，挑很好的参数，巴拉巴拉一堆的。但我就觉得现在的新能源车企，它其实思路就变了。嗯、就是他把你真正需要的东西。放在第一位，
2: 嗯
1: ，然后把你平时高频要使用的东西做到好用，然后那些其他的东西，它其实是弱化去设计的。尤其我觉得在理想这个事情上，这块的设计是非常典型的代表，嗯，比如以前欧洲车企就特别喜欢设计一类车，叫做溜背车，哦，呃，典型的是奥迪的 A 七，嗯，啊、呃，这个这个宝马的 X 六，好多人买它为啥？就一个原因，帅啊。但是呢，这种车的问题就是后排，嗯，非常可怕，嗯，嗯就是你买一个一百多万的车，然后你发现一米七五的人坐到后排，呃，挺不直背
0: 。溜背车就是那种两厢半的那种是吗
1: ？呃，不是，就是它的它的呃车的曲线，在过了 B 柱之后就往下溜了，啊，哦、就它变成有点像一个橄榄型的车，啊、就是所谓跟流线、更帅一点，就老 A 七、啊，嗯，典型就老 A 七、啊，还有包括你的第一辆车那个，明白，明白，也是溜背车，但有都是以牺牲了。后排头部空间为代价做的好看的造型，嗯，呃，理想就坚决不做这种车，嗯、啊，我就觉得这个就很好，对吧？你你你车，如果你是一个家用车，帅当然很重要，但是不比不过我后排家人能做的腰杆挺直，嗯，来的重要，嗯。嗯但国内的，如果你在普通人去问你问他 ，A 七和 A 六哪一款是一个更牛逼的车？嗯，我觉得大部分人都会觉得 A 七是一款更牛逼的车。嗯对吧？因为 A 七造型帅
0: ，难道不是因为七比六大吗
1: ？<笑>对，理论上也、逻辑上也是这样的，就是它在产品车型规划上确实也是遵循着这种逻辑来的。但它其实本质两个底子是一样的车的，嗯、尤其是在这一代的 A 七上面，之前的 A 七用的还是那个 A 八的那个那个平台，还是有点不一样的。但现在的所有的呃，我们叫溜背车型，比如叉五跟叉六，大家都觉得叉六比叉五牛逼点儿，其实它底子是一款车，只有一个区别就是。后排空间变小了，但因为后排空间变小，他需要多卖你十万左右。嗯，我就一直觉得这个事情就很神奇，你不觉得吗？他明明给你制造了一个问题，但他也给你解决了一个问题，觉得他变得更帅，然后他就可以多收你十万块钱。嗯，然后你你你你到网上或者你到身边朋友里去问，开叉六的和开叉五的哪个更有钱？大部分可能都会觉得开叉六的更有钱。嗯，我觉得这个东西就非常的扭曲，你知道吧？就是这就是国外。就传统车企用来真正叫，我觉得这才是真的割韭菜的一个办法。嗯，他就给你改了个造型，然后多收你十几万。嗯，对吧？他就没有什么成本，这是真正真实实打实的溢价。嗯，这是一个我一直，但国内车圈就原来大家挑，我觉得这已经是被都被 P U A 过的一个结果。
3: 嗯
1: ，哪怕之前我觉得我自己的整体的呃思考没有这么全面的时候，我仍然也会觉得啊，如果我有钱，可能。优先挑个 A D 叉六，嗯，但我觉得叉六吧，心里又有疙瘩，后排坐的不舒服，到时候我爸会不会说不喜欢坐我这车？你就很纠结，嗯，啊，呃、但你觉得买个叉五吧，就显得有点普通，这是一个心理诉求，嗯，但是呢，而且我觉得这个心理诉求是通过他做这种细分车型 P U A 给客户的，嗯，就他给你洗脑啊，叉六就比叉五更牛逼，嗯、所以呢，你要接受，你能接受得起后排没头部空间的。你是一个更懂得玩车的人，这是一个很典型的一个一个卖点。第二个，所有人国内一旦讲到车，就讲一个东西叫做操控，对吧？宝马牛逼，宝马操操控特别好；保时捷牛逼，保时捷操控特别好，对吧？这个呃叫什么？日产垃圾？为什么呢？日产就就所谓日产三大妈嘛。就是日本产的车在高速上总是加速很慢，啊，什么百公里加速只需要要十秒钟才能到一百公里，很慢。然后呢，操控感非常的模糊，悬架特别的软，根本就就感受不到路感，就这一堆东西，原来在车评圈里是一个非常重要的一个指标，这车操控好不好？但其实很多人都在，我包括我自己现在都在想，所谓的操控好到底是个啥啊？对吧？我觉得从你的角度，你可能也听过这词，肯定的。哦哦你你你开了这么多车，你觉得什么叫操控好？这个不在我的需求范围内，需求范围内对。但我自己看了那么多车评，包括试了一些他们所谓操控好的车，我觉得他们所谓的操控好就几个：第一，方向盘很重
3: ；嗯
1: ，第二，悬架很硬啊；第三，在车内看的，开的时候，乒铃乓啷的，你一定能感到感受到路面上有没有石头，有没有过坎过坑啊。啊，这个就叫操控。因为逻辑上来说，这种车确实在你高速过弯的时候。它的稳定性会更好一点，嗯、因为它悬架硬嘛，它侧车,车的侧倾就少，它的离心力就不会那么大，车的稳定性就会更好了。确实这样，赛车就会做的这几个点非常的好。嗯、但你跟听我刚才那三个描述，方向盘很硬啊，很重，带来的问题是啥？开着贼累，嗯，对吧？悬架巨硬带来的结果是什么？做的时候巨颠，嗯，路感特别清晰，带来的是啥？车内噪音特别明显，嗯，这几个其实都是跟舒适背道而驰而驰的，嗯，但。也就是说，过去大家在这个事情上，大家想要的一个东西叫做，坐起来不是很舒服，但是操控感很好的车啊，我觉得这是跟大家很多时候的直觉的需求其实是背离的。嗯，但你去问这些所谓关注车、爱好车的，会在网络上发评论这些人，他就会告诉你说，车的操控非常重要。嗯，啊，然后你问他是操控为什么那么重要，很多人可能憋半天告诉你说，诶，我在高速上超车的时候。可以更安全一点。嗯，我在高速上遇到紧急情况的时候，不会，不会，比如说车控不住，嗯，甩出去，啊、嗯，这就涉及到另一个很有意思的问题。他们就是想说，车传统车企沉淀多，安全性就高，对吗？然后，因为它有百年的造车经验，哎，所以他们能知道各种各样的问题，他们这个技术沉淀比较厉害。嗯，但现实的情况是，比如理想，就拿理想来说。理想的新一代的车型在所有的测试里面，呃，除了维修经济性这个指标之外，是一个中等，其他的所有指标都是优，嗯，是最高等级。而且他做的呃这个实验的那个内容也是所有车里最多的。嗯，就一般车只会做，举个例子，一般车只会做司机测的百分之二十五的偏转测试，就是你在车头板靠司机内一侧百分之二十五用一个东西去转它，然后你看看安全性怎么样。嗯，嗯但他是做了两侧的，就他。副驾的内侧，他也做，
2: 嗯
1: ，包括有的人的侧面碰撞也只做司机内侧的，但他也是两侧都做，
2: 嗯
1: ，成绩全优，呃，传统德国车，很多人首先不做这么多的测试，没有这么多的测试内容，嗯，同时呢，成绩也可能不见得是全优，嗯，但是呢，人们仍然认为德国车比，比如说就就拿具体车型比日本车，啊比比理想汽车更安全，啊、哦呃、这是一个非常有意思的事情。因为我不知道你，你可能没有关注过，有一段时间，网上有两个特别流行的论调，一个东西叫做日本车很脆，啊、嗯，一碰车头就烂了，啊、嗯，对吧？德国车硬，啊、呃，转的时候车头还是完整的，嗯、这是一个点。有好多那种。呃，碰撞的事故的视频嘛、嗯，对，图和视频，对。日本车一碰就碎，什么被一台机都能插到车头里，这是一个点。第二点是，当时大众的销售发明出来一个很有意思的点，就是大众的车门开起来，
3: 嗯
1: ，然后一堆销售站在车门上，就站到那个那个玻璃那个车窗里，嗯，把车窗一压降下来，然后一堆销售站到那个那个那个窗台上，嗯，然后开始开始往那些不停的震，嗯，然后你看三个人站上去这么震，那门也掉不下来，嗯，质量好，嗯，然后说这大众的关门声，嘣，嗯。日产的日本汽车的关门声，框啊，用料不一样，厚实程度不同，但其实你去看他们的安全碰撞测试，日本车的普遍成绩其实是比很多德国车是要好很多的，而且从事故的死亡率的角度看，日本车也是更低的，但是在大众的认知里都是日本车非常不安全，而德国车或者说欧洲车都是比较安全的，嗯，我觉得这是一个非常典型的被 PUA 给。客户的一个的这个，我印
0: 象中，当时是有一些声音出来给日本车说话的，对啊，但是他讲的理念是说，呃，就说白了，外壳，嗯，跟你在重大事故时候，呃，核心在前后左右叫乘坐对，哎，防撞的那些，嗯、或者说承承承承载力和压力的那些东西，嗯、是是是做的很好的，嗯啊，所以你看这个表面撞碎了这个东西，呃。
1: 不重要啊，或者说它只在，这个相对轻微的、嗯，它的逻辑是这个。其实日本车就后来的车，包括现在，你看国产新能源车真要去撞，其实车头都是非常容易碎的。嗯，因为现在车的设计理念叫做要吸能，嗯，就是我要尽量让车头会溃缩，来把冲撞的时候的能量给它吸掉，所以车头就应该要设计的更软才是好的。哎，你真在前面焊几根大杆、大钢板过去，你一撞。这个东西不变形带来的结果是，它的所有力都传到成员餐里面去，嗯、反而可能在成员餐内的呃，呃、那个，那个、那个、那个、那个乘客受伤的概率会更大。嗯，
0: 反正一个印象呢是当时，反正有有有一些声音出来说话哈，另外一个感觉呢，就这东西就特别诺基亚，
1: 嗯，就被炒成了一种梗，对吧
0: ？是吧？就是你。当年也这么比啊，嗯，对吗？于是就出现了很多诺基亚敲核桃、啊，对，诺基亚砸地砸砖头啊,啊之类的图，对吧？嗯，只不过就可能，呃，确实那个替代的节奏跟市场格局也不太一样嗯
3: ，呃啊
1: 、但这两年其实还是，但听起来就很像啊，一模一样啊,啊。现在都是数码博主转型来做汽车博主、啊呵呵，跟当时的格局是一样的，对。但是就是。以前我我的感受，我想想说的是啥？就是过去这么多年，你就像刚才说，大家说要重视操控，嗯，对吧？这个车皮越厚越好，然后溜背比、嗯、呃正常车型要帅，呃，各种各样类似于这样的理念，其实在我看来都是非常不正常的呃用车的一个理念。嗯，但它在这个市场里就被形成为了一种好像锚定成了一种标准的声音。嗯，如果你一个车企能出一款溜背车。牛逼哦，有情怀，敢干，对吧？如果你出的就是一款类似于轩逸这种纯家用车，这种品牌垃圾不会买，不性感啊。要、哦呃、心理诉求上，我觉得大家是能理解，对吧？因为你个性车肯定是比普通车要好的，但是它其实形成了这样的一种感觉上有点互相鄙视的这种链条关系。嗯，但其实你看，中国卖的最好的紧凑级车是轩逸、卡罗拉和雷凌。嗯。每个月能卖两万多台，两万五千台，不包括更早的时候，还有应该那个这个级别的销冠是那个谁，速腾啊，哦、速腾哦，还有国内还有一个特点就是，呃，很多的车到了中国都需要加长，嗯，对吧？一说到加长，比较
0: 重视后排空间，
1: 对，一说到加长，网络上就一定会有人喷，嗯、一加长，车身比例不协调，做不到五十比五十的这个配重负、嗯、呃、嗯、配重均衡，嗯，对吧？操控性就会丢。但是呢，现实的情况是，轩逸这个车卖的是巨好的，嗯，天籁这车也卖得非常的好，呃，帕萨特也卖得好，尤其是帕萨特加长之后，对吧？叉五原来一个月卖三千多台，自从国产，但国产价格也下来了一些，但其实下来并不多，给大家预期的不多。但叉五加长之后，销量迅速到了八千九千，那是一款七十万的车，一个月能卖小一万台，嗯，就是国人其实是最后拿钱投票的这些人、啊、是很务实的啊，大家还是去买。做的舒服的，然后开起来，维护起来比较便宜的，
3: 嗯
1: ，然后再再再再再呃，乘坐舒适性好的、空间大的这种车，在国内其实都是好卖。然后你回到理想这个事情上，它就是针对它过去在汽车之家里看到过的历史上的这么多的口碑、这么多的用户的反馈，就完完全全的针对这一系列需求做了一款车。
2: 嗯
1: ，坦白说，我觉得不管说是杰作，但绝对是一款。完成度非常非常高的车，
3: 嗯
1: ，就这车你挑不出毛病来。但是这种车在中国就一定要被喷，嗯，啊
3: ，
1: 但是未来的车，你就看同样是新能源车企，未来的车在网络上口碑就很好，嗯，喷他的人就很少。我单我不知道是不是因为未来在这个自媒体上花的钱更多啊，投资的钱更多还是怎样，嗯，但因为未来就是做了很多。它的整体的产品规划都是遵循着欧洲车的那个逻辑，嗯，就你看它有 E S 六一个中型的 S U V， 它对应就 E C 六一个中型的溜背 S U V， 嗯，它对标的就是宝马的 X 三和宝马的 X 四，
2: 嗯
1: ，奥迪的、呃、Q 五，但奥迪没有 Q 六，还有奔驰的 G o C 和奔驰的 G o C c o u p 配、呃，嗯，然后一样的 E S 六 E S 七，还有一个 E C 七、呃，嗯，啊，都是这样的然后它做的那个轿车 E T 五也是个溜背车，嗯，啊，掀背的掀背的溜背车。但他用空悬，所有车都用空悬，嗯，所有车都双电机四驱，对吧？嗯、啊，还有传统的四驱一定比两驱好哦，前后驱一定比前驱好，这也是非常典型的一个一个一个论调。但后驱车其实是更贵的，嗯，啊，为什么后驱车好呢？因为过去的传统观点就是后驱车驾驶有乐趣，嗯，我想么你你中国人有谁拿着后驱车漂过移，然后甩个尾过过弯，哦、<是>对吗？嗯、但后驱车会更贵，因为它结构导致的。但过去这些理念都是在大家这个里面会有一个不成文的规定，嗯，宝马是后驱，所以就比奥迪的前驱车应该要卖的贵，嗯，但现实里其实你在用车的时候，你可能并没有办法很好的感受到，嗯，差别。嗯、但真到了这个时代，我觉得我其实比较为什么我觉得我比较佩服理想的点，就是它是真的完全照着大家需要什么，就五菱的那个口号，我觉得放在理想身上也挺合适的。哦人民需要什么车，人民需要什么我就造什么，嗯，对吧？他把钱花在了大家最关心最重要的部分，那这个时候大家就会碰，所以他没有把钱花在核心技术上啊。啊，我先说他这个不花在核心技术的这些地方，沙发、彩电，嗯、啊，你会发现，我觉得这这个里面就非常细节的理念的差别。你去买一个叉五，你买到同样是买一个真皮座椅，但是呢，叉五会给你很多豪华的装饰，因为它是个豪华车，它给自己定位是这个，所以你会发现。呃，首先，叉五的座椅，它会有很多的很多层次的设计，包括它侧面包裹上，它会有很多层的拼接的皮，嗯，这都是要增加人工的，嗯，所以你会发现，呃，豪华传统的德国豪华车在比较高端的车上，它用的座椅基本上都会有菱形纹，嗯，哎，这也是要增加成本的，就是它看起来确实会更好看一点，但坐起来并不会舒服，嗯，因为你增加了太多的纹路，你就会比较硌，你可以这么理解。理想同样做一款真皮座椅，它就保留了这几个最基础的要素。第一，座椅得是打孔的，因为透气，嗯，比较舒服。第二呢，得是真皮的，这个东西确实有保养上的好处。然后呢，你会发现它整块皮是一大块，没有做任何的纹路，嗯，就是三段，这一段是背，这一段是腰，这一段是屁股，这一段是腿。为什么呢？让你体验好的同时还省成本。我觉得这就是一个在我看来我自己我自己特别喜欢的。一个理念，嗯、你知道吧？然后再举个例子，现在的豪华车都特别喜欢做，呃呃，非常复杂的机关大灯。嗯，这个机关大灯现在强到什么程度？它能投影一个电影啊啊、呃，然后它就能做出很多很酷炫的呃动画来。比如开车的时候，啪啪啪,啪给你各种跑马灯，然后什么呃，你你一打转向，一打方向盘，它车就可以变啊、呃、变，就只照一部分的路，那部分路它就不照了，是很帅。但是呢？其实你开车的时候，在我看来，并没有这个诉求。嗯，你对灯的最大诉求是啥？要足够亮，
2: 嗯
1: <哼>，对吧？然后呢，不要老是远光近光，我还得自己去切，我也切不明白。嗯啊、呃，所以理想的车的逻辑就是，我就给你一个非常好的 LED 灯。嗯，这保养的，不管是保养的成本，还是使用的成本，还是它制造的成本，都是很低的。同时呢，它的流明数挑的巨高。嗯，就是你在黑夜里，你开远光的时候，一定会很亮。而且照的照的距离很远，你不用担心开在晚上的夜间小路上你会看不清，
2: 嗯
1: ，对吧？他用一个最合适的成本解决你最核心的问题，嗯，我觉得这个就特别好，嗯、特别符合我的理念，嗯，嗯
0: 嗯我听明白了，嗯，就是你这个呢，就是首先你呢瞧对眼了，嗯，对吧？然后呢，这个网上有些没瞧对眼的，嗯，<笑>造成了不太理解，嗯啊，呃。我是什么感受啊？嗯，就首先呢，我我很喜欢理想这个人，这个人，嗯嗯，为什么那次一定是约单独约个时间，嗯、要拽着你们听一下呢？啊、呃，我我觉得几个印象啊，因为这个人反正也有一些故事，对吧？然后因为早，比如你放到呃十几年前、二十年前，其实也是一个呃。挺被挺被咱们这个圈子关注的一个年轻的创业者，金
1: 城四少嘛啊嗯，很多故事嗯
0: ，然后喜欢的地方是什么呢？一个是呃主张很鲜明嗯，对吧？我到底很有个性，到底主张一个什么东西嗯，非常明确嗯，然后另外一个呢，我觉得他的那个思考逻辑啊，就是也是看对眼了，我就比较喜欢这种思考逻辑嗯，对吧？他其实是从一些最本源的对非常基础的人的需求嗯。去发，推出来，我需要一个什么样的东西？嗯啊、嗯嗯、啊，确实你在市场上做做产品也好，做生意也好，大家就是有不同的思考的逻辑和起点的。嗯，嗯确实有些起点就是竞品。嗯，这个这也有也能做成生意啊。啊，对，就这东西也没有个对绝对意义上的谁好谁坏。啊、宝马
1: 出了叉六之后，把奔驰的什么各种苦配车型都带的也很好啊。对啊
0: ，哦、就是呃，确实也有这么做生意的。嗯，呃。所以，所以对这个人，我这个一直印象是很好的，非常好的。嗯。然后，呃，对车呢，我不是特别爱研究这个东西。嗯。啊，我对车的诉求非常简单，就你刚才说的所有的你不要说操控。你刚才说的绝大多数东西都不在我的考虑范围内
1: 。啊。所以，对你来说，你会考虑啥
0: ？对我来说，特别重要的就是，嗯，这个这个，比如你胎噪大不大？啊，就就精英。对。这东西对我来说就为啥呢？很重要，因为它对我来说是个天天影响你的东西。它对我来说就是一个我需要安静的空间
1: 啊，因为你要开会啊，或者听歌啊，或者休息啊，对，嗯，或者独处啊，对，嗯，所以这就对我很重
0: 要。嗯，音响还挺重要，对，因为你要听播客
1: ，要开会，对吧？
0: 音响还挺重要的嗯。然后后备箱对我挺重要，对，因为要出行要装东
1: 西，嗯，对
0: 。剩下的没了，
1: 对呀、啊，对啊，就是这个逻辑啊。其实大部分都是这样的。剩
0: 下的就就及格分以上就 OK 就就够了。嗯，及格分有点太低了，就
1: 是比如七八十分吧，良好，啊哎啊、嗯、就行
0: 了，七八十分就够了。嗯,嗯
1: ，对，这个其实是我觉得是大众的，不是说大众汽车的诉求，就是人民群众的需求啊。嗯、当你把车作为一个代步工具的时候，这是你最真实的诉求。我我我觉得很多人，比如像我会比较关注说。呃，座椅舒不舒服？因为我原来那小车啊，确实我很喜欢它，开起来很好开。但马自达的理念吧，它就造的一个日常能用的玩具车，这是它的逻辑。我也很喜欢这个理念，因为它把这个事情上做得很极致。马自达是为数不多在国内不加产的车企，对吧？那在我当年是两个人来买车的时候，我觉得很好，我就想要一个小车，你不要给我整后排空间很大，我也用不上。嗯。然后他它,它不做隔音，他它,它发动机舱里一点隔音的设施都没有，因为,为什么？因为它觉得既然你是个玩具车。你就应该听发动机的声音。嗯，玩具都都闹啊，对，都闹，对。嗯、所以我觉得他理念也很好，就是你有一个理念，你有一个主张在，你把你的所有的产品设计的逻辑都围着这个主张来做，我觉得就很好。嗯啊、呃，你不要说你想做一个运动型车款，但是你要照顾照顾后排的家人的诉求。你如果你想照顾后排家人诉求，你就安安心心的造一个家用车，就不要搞这个嗯、呃，然后刚刚为什么说到这？嗯、呃，你说大部分人的诉求是啥，嗯、对吗？就是。你作为一个工具车，一个代步车，你的诉求就是能把我平平安安的，又快又安全的送到目的地，嗯、在这个过程中体验要足够好，嗯、对吧、啊？不要吵，然后不要开着累，嗯、对吧、啊？不要做的很憋屈，得缩着坐。嗯嗯、我有临时有事儿的时候能装东西，要装东西能装。嗯、下雨刮风了不怕，这个这个漏水，对，不会把我半路撂在高速上。哦
0: ，对，对我来说另外一个很重要就是就是。
1: 你别乱七八糟一堆小毛病啊，就就小问题啊、嗯嗯，小毛病，这、就是德国车过去的通病嘛？
0: 因为因为我也懒得弄，对,对吧？所以我
1: 绝对不会考虑美国车啊、嗯，小毛病居多啊、嗯嗯。但你是真的体验过呢，还是因为你听别人都这么说
0: ？我第一呢，确实听说是听说了很多。嗯、第二个呢，我当时去看了
1: ，别<客>去看了林肯，林肯啊啊，嗯，
0: 嗯就确实是。
1: 我想你看到他售后的那个厂子里排着好多车，确实是不太踏
0: 实。包括你就看他整个的内部
1: 啊，就你能感受到那个产品透出出来的那种气质，就是有点凑合
0: 。对，你还是感觉挺糙的。<笑>对对对对对，啊、嗯
1: ，能理解。嗯、就是
0: 所以对我来说，真的，他你你让我对你投入的额外的时间精力越少越好。嗯。嗯然后在我在你在使用你的时候。我这些基本条件你满足的越好越好
1: ，对剩下的我都不要求。然后你在价格和价他然后外观上能满足我的大概的想法，对，就 OK 了，对，
0: 嗯，对，就我对外观唯一的要求就是你别别圆
1: 啊，这这是纯粹的个人审美的需求了，对吧？因为有的人也觉得老 Q 五特别好看，对
0: ，就喜有有人就喜欢圆的，就现在的奔驰我都不喜
1: 欢，就是因为越做越圆对，对，对，原来还是方方正正的，对吧？很有气场，挺有棱角的，对对对对对，是的，嗯。所以，我就觉得这是一个，呃，其实今天这期节目我核心讲就是，这是一个产品理念的冲突。嗯。呃，过去的中国的车用的市场，呃，用车市场，其实很多时候话语权是被所谓的欧洲车或者欧美车吧，其实更多就是欧洲车，以德国车为代表的这些车企，呃，占据着。然后他拿到的话语权，其实给大家灌输的就是你不要舒适用车的这种理念。啊。然后，所以中国过去的和我觉得整个市场上的产品都是比较有缺陷的。嗯，就你很难买到一款，就像你刚才说的，我把我最关心的五个点都解决掉，解决的非常好。嗯，同时呢，在其他的部分你做到一个量。嗯，这种车其实在过去是找不到的。嗯，啊，哪怕你花，我跟你说，就你花很多的钱，你不要觉得你花个两百万，你去买一个什么保时捷，或者你去买一个顶配的奔驰，你能解决这个问题也是解决不了的。啊。他还是会有很多你觉得不满意的地方，但我觉得现在这个阶段，中国的很多车企，以理想为代表，以及我觉得谁能抄理想抄的比较像，嗯，
3: 其
1: 实他是反过来造车的，是真的，就像咱们刚才说的，因为他知道美国美国车都不加长，欧洲车也不加长，甚至欧洲车卖的最好的是那些一、e、系呃 A 级这样的小车，那是因为道路空间就是小，停车就是不方便，而中国车都要加长，为啥？因为中国很多家庭就是一辆车，
2: 嗯
1: ，这辆车你要从。老婆怀孕开始，一直用到二胎上高中都有可能，嗯，嗯对吧？那这这个过程中，你这一辆车怎么能适应这么多需求的变化？还有丈母娘要来，对吗？还有父母要跟你一块出去，还得一家人还要去旅游，还要送孩子去上大学，每天要接送孩子，你可能都是这一辆车，嗯，你怎么用一辆车满足这么多的诉求？嗯、它其实设计的逻辑肯定是不一样的，嗯。然后我觉得理想的好处就是，它终于给国人带来了一个基于这种理念来设计的产品，嗯。它做到什么程度？我觉得各个人可能有各个人的评判，嗯啊、呃，但至少它是第一次理念不一样的一个一个一个一个产品
0: 。对，呃，所以说就是，当然人家用了这个词儿哈，嗯、用了这个呃，在技术上的投入和创新，嗯，嗯但是你，对我也反对随便泛化这个技术这个概念。嗯、但是我觉得你本身从产品设计的理念上的。这种突破和创新，嗯、这个也很重要。嗯，这个也很重要。嗯、这个呃，对于这种消费类的产品，不亚于你在硬核技术上的投入和创新，嗯、这是一个点。另外一个点呢，有个有个，其实是让我呃，这叫什么？这叫意料之外、情理之中的一个冷知识。嗯，嗯因为有个好朋友，一个大哥，呃，原来也在咱公司，后来。呃，自己出去做了个公司，他做铁路相关的生意。嗯、然后呢，因为铁路相关的生意，他跟汽车呃，反正也像也不像吧。嗯。但但他他很重要的是，他非常重标准。嗯。所以呢，如果你在这个行业做生意，你如果离标准越近，嗯，可能你做生意越容易。嗯。啊，这是他们这个行业的特点。嗯。然后呢，呃，他也有各种 s o 国际的标准协会。嗯。然后这位大哥呢，就参与了一个。标准的制定，标准的一个一个委员会，嗯，啊，相当于他们有定期的会议，嗯，去讨论一些新技术的引入，嗯、或者说一些一些反正技术相关的问题吧，嗯，然后他参与的那个议题呢，是跟呃高铁相关的，嗯，他告诉我一个事实，嗯，这个事实就是在那个委员会里是没有美国人的，嗯
1: ，嗯，因为美国人不坐高铁是吧？这个
0: 就是真的，当时你一听。第一反应是有点差异，第二反应是很合理，嗯嗯、对吧？因为美国的铁路是很差的，非常差，
1: 对。美国是以飞机、飞,飞机为主要交通，对吧？因为从它
0: 建国之后，它的航运、空运都很强，嗯，它的汽车很非常强，嗯、然后导致它的铁路是很差的，对。这个东西和它的就是经济发展的阶段，嗯，啊、呃，以及它的城市人口分布的情况，嗯、它的地理情况，对，对这些东西是。很相关相关的，呃、关的嗯，我觉得汽车呢，在我眼里很多东西也一样，嗯啊、哦，就是咱们的这个这个地理环境和城市的状
1: 态、人口分布、大家的居
0: 住跟生活的状态、停车等等这些东西的状态，嗯、我觉得决定了很多东西。嗯、对，然后决定的这些东西呢，呃，过去可能只能在你选择的过程中去考虑去,去妥协，啊、哦，对，呃，那当有机会。从你设计的时候去考虑，我认为这是个
1: 很厉害的好事儿。对，嗯，就是你终于说白了，中国人终于可以自己去定义一款车该长什么样了
0: ，就适合在咱们的城市开的车、啊，咱们的这个日常的老百姓使啊使用的车，这是好事儿
1: 。过去的确实，这个过去咱们所谓的传统车企，就中国的所谓的呃自主车企，呃国企，像长城，对吧？然后呃。其实大部分的国企最后还是以合资车为主，嗯，完全自主的可能啊、呃，长城好像还是个私企啊，呃，私、呃、企呃，长城、比亚迪、吉利、奇瑞，呃，这些公司，我觉得比较一个明显的分界线就是新能源这波之后，嗯，之前他们的大部分产品定义其实都是你刚才说的那个竞品逻辑，嗯，就是我要去打一款什么车，那过去基本上竞争的核心手段都叫做性价比，对吧？你你你过去提起比亚迪，然后提起奇瑞和和和和那个叫什么吉利，你想到了多少？都是做廉价车的。哎、嗯，同样是一款中型车，对标的可能空间上对标的是帕萨特，啊、呃，这个中国人最熟悉的车型之一，迈腾。但是迈腾那时候能卖25万，那奇瑞能卖多少钱？那可能卖你12万，你都觉得太贵了，是，对吧？但现在不一样了，现在比亚迪也定义出了很多像谭这样的车，对吧？像像海豹这样的车，然后我觉得呃。嗯呃，从从产品定义角度，你五菱还定义出了 mini EV，
2: 嗯
1: ，这种一个月能卖五万辆的嗯小型车，嗯、包括他们最近新出了一款车叫宾果，是一个比 mini EV 更大一点的，呃，日常代步民用车。我觉得这都是过去在这个市场上没有过的东西。然后，我觉得这些为什么这些我都很感兴趣，就因为我觉得，因为他们从理念上就是不一样的，他一开始就是瞄着国人有什么样的诉求，嗯，国人的家庭需要一个什么样的车，嗯。来开始去设计的，嗯啊，嗯然后你会发现，他能去给你讲的那个故事和卖点，就是一个全新的故事，嗯。但这个就会，我就跟你说，还是那个话语权的争夺，就会有很多习惯了燃油车时代那套话语体系的人，就会过来告诉你说，这个车没有操控、嗯、啊，这个车没有很帅的造型，没有溜背，没有这那的啊。嗯
0: 、我觉得，呃，我我我倾向于认为这种现象会很快过去的。
1: 呃，尤其以中国向新能源车渗透的速度来看
0: ，因为在消费市场上，最终大家一定是用脚投票的，用钱投票的，对，用脚投票会投出的一定是一个，对吗？就真的,适合你的真的考虑
1: 到我需求的 PMF 最好的，哎、对，呃的的一个产品。对，所以有时候我在想另一个更大一点的话题。呃，当我们说到汽车文化的时候，我们基本上会想到的，很多时候大家会把汽车文化等同于。呃，赛车文化，嗯，等同于改装文化，嗯，对吧？因为大家可能会想到 F 1， 会想到勒芒，会想到各种各样的呃拉力赛，嗯，会想到日本的 JDM，、嗯、日本的什么东京湾一号的呃那个飙车族，嗯，呃，所以中国没有品牌，很现在也有品牌，像那个广汽的那个广汽的那个传奇，现在、嗯、也在努力往赛车圈里去挤。哦，但我的感受是中国确实是没有汽车文化的，为什么？嗯、因为汽车在我们的社会普及才没有多少年，对呀、啊，可能也就十几年的时间。嗯，因为中国汽车大面积的补贴，然后进入到百姓家，应该是一零年左右才开始的事情。过去的汽车是奢侈品，嗯、少数人的产品。嗯、这十几年的时间里，我们当然不会有赛车，而且这个时代也全球的赛车都在走向一个示威的一个状态。嗯，嗯我觉得可能在过的。五年甚至十年，我觉得中国会有自己的汽车文化。嗯，这个汽车文化不是赛车，嗯，不是改装，嗯、不是这些东西。中国的汽车文化可能是露营，嗯，是集体依赖车去换一个空间去生活、嗯、去娱乐，嗯，嗯这样的逻辑，对因为其实新能源车，呃，普及到现在，今年的应该市场占有率会到百分之三十五左右，嗯，比预期的已经快了三年到五年左右的时间。嗯，你会发现，基于新能源车，大家去开展各种各样更丰富的露营、中长途旅行。已经比原来的花样多得多的多了。嗯，我这可能会变成中国真正，因、嗯、你说到这，你会发现中国的汽车文化最后一定也是跟家庭文化挂钩的很紧密的。对<嘿>，因为中国就是一个以家庭为单位的一个一个社会，对吧？嗯、家文化是很重的一个一个地方，所以，反正我现在看到网上很多人在说。这个是一个没有汽车文化的车企，嗯，我觉得可能过过几年这个论调应该也会有很大的变化。对，我觉得
0: 你可以说它,、嗯、它就是从客观上来讲，你可以说它是一个呃不符合过去定义的汽车文化的车企。对，这个我觉得是可以，那那
1: 是肯定对对,<吧>对啊，中国就是没有赛车文化，嗯、也没有改装文化
0: ，包括那个什么，嗯、你看，呃，对，因为这个东西吧，它实用性还是非常强的。对，所以。他跟你的生活环境、生活状态，嗯，这个确实关联太强了。嗯，这皮卡在我们这儿就不出现，对吗
1: ？对，是的。
0: 因为没办法，我没有农场啊
1: 。对，而且，呃，中国就很少。为什么玩具车卖不动？就是所谓那种玩乐车就卖不动。嗯、核心我觉得原因就是因为你没有车位啊。啊，是呀，一没车位，二没指标。是呀，你现在要给我个指标，然后给我个。很便宜的车位，我觉得买一台是的呀 ，M X 5， 或者，因为那东西其实不是那么的贵，嗯，你买来用个一两年，你卖掉的时候其实还挺保值的，嗯，你就是你想你花五万块钱开这车玩两年，你肯定愿意承,承担。对，包括那个什么一样，包括很多呃越野车
0: ，就很多高端的、这个，嗯，这跑车，这个、对，嗯，高端的跑车也一样，嗯，我觉得其实。咱们就不太存在那样的场景，因为我们也不那样 social， 对对不对？对，就你现在让我们适应说，今天我必须穿的非常的，就符合一个什么什么要求的，嗯，一一种一种一种一种一种 dress code 去吃饭，嗯，我都不适应，对不对
1: ？比如说一定还要开个什么车，就我们没有那个需求，对对，没有这样的场景，对，嗯，
0: 我的需求可能同样是。哎，我路上别吵，我坐舒服一点，特别是喝多了
1: 之后。对，代驾来了之后，不会把我的车搞得乱七八糟啊，非常方便。对，嗯嗯，所以这点就是什么记忆座椅这种东西啊，就特别重要，真的是。嗯，我觉得这个这个东西，你看，啊，过去记忆座椅也是一个非常属于加价的配置啊。理想现在能做到用软件做到全车都可以记忆座椅，嗯，就是。你坐在主驾，你有你的驾驶坐姿。当你有一天代驾来了，你可以在副驾设置一个你的代驾来的时候的坐姿啊。你看这就多好啊，对吧？这非常符合中国人的使用场景。对，嗯，就是你比如主就是
0: 驾驶位的记忆座椅，嗯，其实就是一个家庭用车的非常重要的场景，对的，对吧？对的，因为今天你接孩子，明天我接，对吧？没错，没错，没错。就这这东西，然后明天明天代
1: 驾开，对吧？明天代驾你自己开，这这都是不一样的，嗯。所以啊，我觉得挺难得的，在节目里第一次分享一个算是我个人爱好层面研究比较多的内容，哦嗯、所以今天讲的特别多的话。嗯
0: 嗯，嗯差不多
1: 嗯，行吧，今天就先到这吧。啊、哦，欢迎大家有关于任何汽车的问题可以留言咨询，哦、这个我还是比较懂的。
0: 我们没拿理想钱，但是好像预约试驾什么的，黄世波能有<笑>能有
3: 什么？能有，能
1: 有？呃，我算算。两百个积分啊，大概二十块人民币，哎啊！但是如果有朋友说这二十块钱你得跟我一人一半分也可以啊,啊，就留言之后扫我的码，
0: 直接小宇宙打钱也行啊。对对对，嗯、啊，
1: 说吧，嗯、先到这吧，拜拜。拜拜